0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Nem o futebol chama os portugueses às associações e clubes no estrangeiro esta a constatação de Paulo Martins, presidente do Conselho Regional da América do Norte do Conselho das Comunidades Portuguesas.
0: Tive a possibilidade de visitar vários clubes no mesmo dia e havia futebol nesse dia e encontrei uma participação muito reduzida de pessoas dentro dos clubes a ver futebol. Portanto, já nem o futebol traz as pessoas aos clubes. E isso é necessário, que os clubes se reformalizem, se refaçam, porque as comunidades estão mais dispersas, já não vivem em núcleos.
1: Paulo Martins, que defende a união de todas as associações para chamar as comunidades, defende a criação de centros de dia, que permitam a interação entre os fundadores das associações portuguesas no estrangeiro e as gerações mais novas.
0: Se conseguirmos fazer alguns centros de dia para atividades de terceira idade, conseguimos atrair alguns jovens da especialidade para que possam fazer ações sociais junto com a terceira idade, iniciarem novas atividades culturais, sociais. Portanto, acho que por aí podemos trazer novos profissionais aos clubes às associações e iniciar uma nova dinâmica, junto com a terceira idade, junto com as pessoas que ergueram esses clubes, para atrairmos mais os jovens e termos famílias inteiras a participar nas associações.
1: Paulo Martins, Presidente do Conselho da América do Norte, do Conselho das Comunidades Portuguesas, integra também a Comissão de Assuntos Consulares e Participação Cívica e Política. O voto eletrónico é a grande prioridade. Paulo Martins sublinha que, numa primeira fase, devem ser os eleitores a escolherem a forma como devem exercer o direito de voto.
0: As pessoas possam escolher através do licenciamento uh, automático, que também é uma outra aposta nossa e que também está em, em cima da mesa na parte da Secretaria de Estado, que possam escolher da maneira que queiram votar se presencialmente, se via postal ou até via eletrónica, quando isso for possível. Achamos que ainda estamos uh, nos primeiros passos para este caminho, mas uh, achamos que há uma grande possibilidade disto de isto vir a acontecer.
1: Paulo Martins, natural da Lourinhã, Presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas da América do Norte, Membro da Comissão de Assuntos Consulares e Participação Cívica e Política e Conselheiro das Comunidades por Boston, é hoje o nosso convidado. Música Paulo Martins, bem-vindo a esta edição do Câmara dos Representantes. Três dias de reuniões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas que o trouxeram até Lisboa e de onde se destaca o seminário sobre o voto eletrónico O Caminho para uma Democracia mais Participativa Uma iniciativa da Comissão de Assuntos Consulares e Participação Cívica e Política o voto eletrónico é incontornável, a curto, a médio ou a longo prazo? Paulo Martins. Muito obrigado,
0: Paula, pelo convite e por me ter aqui nos estúdios. Realmente, nos dias de hoje, penso que isso já está aprovado, é possível a votação via eletrónica. Aquilo que esta comissão temática propôs ao apresentar esta conferência na Assembleia da República foi tentar ligar a parte logística da Assembleia da República, a parte legislativa, com a parte empresarial no sentido de os meios disponíveis que poderão fazer com que esta votação possa ser fiável. Acho que isso foi uma aposta ganha porque tivemos a participação de alguns deputados e uma boa audiência e a mensagem que queremos passar com isto é que haja mais possibilidades de votação, haja mais uma outra opção de votação para os imigrantes que estão no estrangeiro. Portanto, a nossa visão neste sentido é que as pessoas possam escolher através do recenso financiamento automático, que também é uma outra aposta nossa e que também está em cima da mesa na parte da Secretaria de Estado, que possam escolher da maneira que queiram votar, se presencialmente, se via postal ou até via eletrónica, quando isso for possível. Achamos que ainda estamos uh, nos primeiros passos para este caminho, mas uh, achamos que há uma grande possibilidade disto isto ter vir a acontecer. Agora, é preciso é que haja a querer político, vontade política por parte de, de, dos grupos parlamentares em que e, entrem com este assunto em discussão e que façam este, esta nossa visão uma nova realidade, neste caso para o universo eleitoral dos quatro deputados da de imigração como um projeto piloto, que é isso que queremos é iniciar um projeto piloto para daí tirar as primeiras conclusões e depois se as coisas realmente correrem bem avançar-se para um projeto universal a nível das, de todas as eleições.
1: O Paulo Martins referiu-me realização de um projeto piloto, mas recordo que nas eleições eh, legislativas de 2004 já foi feito esse projeto piloto pela MUDICER. Na altura, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas era o atual eh, deputado eleito pelo Círculo de Europa pelo Partido Social-Democrata Carlos Gonçalves, mas depois ficou-se por aí. Treze 13 anos depois deste projeto, tudo permanece na mesma, tendo em conta que não existe uniformização nas formas de votação dos portugueses residentes no estrangeiro. Ora, voto presencialmente para a Presidência da República e Conselho das Comunidades Portuguesas por correspondência para a Assembleia da República, ou seja, nas eleições legislativas e também presencialmente para o Parlamento Europeu.
0: Sim, portanto, também obtive essa informação através do deputado Carlos Gonçalves, 13 anos depois, e quem sabe se após esta conversa ainda não vamos ter que esperar novamente 13 anos, portanto, é esta a nossa pressão que queremos fazer, porque realmente os meios eletrónicos já estão bastante precisos, bastante seguros. Há realmente meios que, pela demonstração que vimos, têm rigor bem apurado e, portanto, pensamos que estamos no bom caminho. Portanto, se as pessoas quiserem começar a falar e alterarem a lei no sentido de poderem incorporar o voto eletrónico também como uma opção de voto. Sabemos que, para alterar a lei, a lei é constitucional no aspecto da votação para o Presidente da República, que é somente presencial, o que, para os portugueses que vivem no, no, no estrangeiro, é bastante difícil porque muita gente vive distante dos consulados, tem que se deslocar aos consulados, tem que pagar estacionamento, tem que entrar dentro das grandes cidades, e isso nem sempre é bastante aberto, portanto, para que as pessoas o façam. Portanto, se houver novas opções para todo o tipo de eleições, e neste caso terá que ser uma alteração à Constituição, no sentido de que as pessoas possam optar por votarem presencialmente, ou votarem via postal, ou via eletrónica, eu acho que é um grande passo para se conseguir ultrapassar os grandes índices de abstenção. E isto também irá beneficiar agora este novo projeto de lei que, que o Governo tem apresentado para o recenseamento automático para os imigrantes através do cartão de cidadão. Isso irá limpar e clarear os cadernos eleitorais existentes nos consulados porque há cadernos eleitorais que uh, necessitam de atualização porque as pessoas mudam de residência deixam de se encontrarem onde residiam antes, porque as pessoas vêm a Portugal e tiram o seu cartão de residente em Portugal e dão a morada em Portugal e saem dos cadernos eleitorais no estrangeiro portanto, acho que este recenseamento automático irá clarificar e dar uma nova dinâmica às eleições uh, no estrangeiro. Agora, Passamos de 200 mil para 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 mil e isso corre -se o risco de se entrar em grandes índices de abstenção se não houver uma nova dinâmica para que as pessoas possam exercer o seu uh, uh, exercício de voto. Portanto, pensamos que esta seja uma boa medida e da qual temos que continuar a acompanhar e a fazer a ouvir as nossas ideias.
1: No que se refere ao voto eletrónico, Paulo Martins há pouco referiu as várias opções que o eleitor poderia ter ou deve ter à sua disposição. No entanto, quando se fala no voto presencial, também podemos estar subjacente o voto eletrónico presencial, que obriga as pessoas a deslocarem-se aos consulados. Saber de nós que cada vez a rede consular é mais diminuta e às vezes não é possível, há países que não permitem o desdobramento de mesas de voto.
0: Sim, essa é uma realidade. Há, há países que, portanto, necessita-se uh, de uma autorização especial para se poder abrir a mesas de voto em determinadas associações, devido ao aglomerado número de pessoas e também questões de segurança que em vários países da Europa e até fora da Europa. Achamos também que esse é um, um processo difícil pela divisão das, das mesas eleitorais e que poderá criar alguma dificuldade por parte das pessoas de saberem onde é que vão votar, onde é que uh, faz parte da mesa de voto dessas pessoas. Nós estamos a falar em áreas muito grandes, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, Venezuela, ou tem outros países de grande dimensão. Estamos a Canadá, falar por exemplo. Canadá, por exemplo, também. Embora a comunidade portuguesa esteja bem concentrada no Canadá, em, em, em áreas uh, bem distintas, mas há grandes dificuldades e, e portanto, a divisão das, das mesas eleitorais poderá ser uma, uma realidade também. Mas esse processo de voto eletrónico nas mesas eleitorais é um processo de transição e um processo de transição muito caro. Penso que eh, comprar eh, os aparelhos para que as pessoas possam votar e depois poderem tirar o seu papelinho e depositar o, o, o voto na urna é um processo transitório mas bastante caro. E não sei se eh, é por aí que devemos ir. Eu acho que... defendo
1: do o voto do remoto, ou seja, o voto eletrónico à distância. Diz, onde quer que a pessoa se encontre?
0: Disperso. Aquilo que pode acontecer. E daí que eu falo a pessoa poder optar pela situação de voto que quer, porque se a a pessoa não se sente confortável em votar eletronicamente, pode optar por votar por correspondência. Ou se a pessoa está perto do consulado, poderia optar por se deslocar ao consulado e fazer a sua votação.
1: Mas isso obriga ao desdobramento de cadernos eleitorais. Ou o Paulo Martins já está a pensar num ato único de inscrição consular, lançado em Barcelona pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros no mês de maio?
0: O ato único é quase similar a isto, mas é para serviços consulares e nós estamos a falar em cadernos eleitorais. O caderno eleitoral ao ser informatizado, permite qualquer desdobramento. Portanto, se tiver os dados, se a pessoa puder optar, através, eletronicamente, qual o modelo de votação que quer, pois essas pessoas passarão a constar na lista da mesa, ou passarão a constar na lista que irá ser por voto postal, ou passarão a constar na lista de voto eletrónico. Portanto, a escolha tem que ser antecipada. E daí, começar gradualmente um envolvimento de voto eletrónico, para que ele se possa dinamizar.
1: Uma das questões colocadas foi exatamente os custos deste voto eletrónico. 60 milhões de euros para umas eleições contra os atuais 8, 10 milhões de euros.
0: Sim, esse é para o voto presencial eletronicamente. Aquilo que nós estávamos a falar... Entre temos a, os aparelhos, distribuirmos os aparelhos pelos consulados, pelas mesas de voto em Portugal, por todas as mesas de voto. Acho isso realmente muito caro. E para uma situação transitória. Mas se pensarmos no outro, na outra modalidade, com 60 a 80 mil euros ou até se calhar 100 mil euros, consegue-se pôr um software adequado para a votação eletrónica.
1: Ou seja, um Simplex.
0: Não digo que seja um simplex, porque funciona também de maneira diferente. Portanto, porque... isto só dentro, de, dentro da, da, da questão da eleitoral.
1: Estou a fazer esta comparação porque, para os portugueses que nos escutam e que se encontram um pouco por todo o mundo, a verdade é que têm acesso, por exemplo, ao portal das finanças em qualquer lugar, através da internet. Portanto, têm uma password e têm o um número de identificação fiscal. O mesmo se pode passar, por exemplo, adaptando estas regras à forma de votação.
0: E, exatamente. Portanto, se a pessoa tiver acesso eletronicamente ao processo de recenseamento, onde qual poderá optar, onde qual poderá atualizar os seus dados. Essa base de dados do Ministério da Administração Interna já existe, porque já podemos consultar onde é que estamos recenseados, já podemos consultar qual é a nossa mesa de voto e, portanto, seria mais um passo e podemos escolher a maneira de votar ou também e, mais tarde, a participa, a participar numa aplicação no nosso telemóvel ou no nosso computador e fazer o nosso exercício de voto. Estamos a falar de um piloto, portanto, de um teste que te, poderia ter início nas comunidades, pela dispersão que as comunidades têm, no universo de quatro deputados da Assembleia da República, portanto, os efeitos deste teste são praticamente uh, reduzidos, o, o efeito que poderá ter no impacto dos 230 deputados. Isto seria um teste, que é o que nós queremos, é iniciar esse teste, fazer análise a essa base de dados, como as coisas ocorreram e, progressivamente, se o teste correr bem, gradualmente as pessoas irão mais aderir ao voto eletrónico. Com certeza que a fiabilidade do voto, a vontade do voto, se eu me sinto confortável com o meu telemóvel, com o meu computador, não vou entregar outra pessoa para votar por mim. Não é isso. Queremos também. Queremos que as pessoas escolham onde se sentem confortáveis em votar. Não vamos inscrever pessoas no voto eletrónico que não sabem mexer no telefone ou que não sabem mexer no computador. Portanto, para também evitar que a vontade do voto seja 100% a vontade do eleitor.
1: Mas essa foi uma das questões levantadas, a segurança, a acessibilidade, a facilidade e também a confiança e a viabilidade do voto. A verdade é que também no voto por correspondência se podem levantar estas questões.
0: Exatamente, exatamente. E aliás, segundo os dados que nos chegaram, as últimas eleições legislativas, houve alguns problemas relativamente a essa situação.
1: E as pessoas, alguns dos eleitores, que exerceram o seu direito de voto nas últimas legislativas e cuja contagem decorreu no dia que 15 de setembro de 2015, a verdade é que os seus votos foram anulados, exatamente por causa da identificação vir juntamente no envelope hum. do boletim de voto. Portanto, é uma situação muito complexa.
0: Agora, relativamente ao voto eletrónico, nós estamos a falar em programas que já estão provados que já estão a ser usados para votação, a nível de empresas privadas, a nível de bancos de outras a coletividades que querem que os seus sócios votem e, portanto, optaram por essa via, a via eletrónica. E, portanto, as empresas que fizeram demonstração, fizeram com a maior uh, correção no sentido de o voto ser fiável, a ser seguro, os dados ficarem seguros, disponibilizados somente a determinada hora para não influenciarem em eleições. Portanto, há aqui todo um processo que já existe. Se não o tomarmos agora, possivelmente dentro de pouco tempo irão tomar. A questão é política. A questão é de as pessoas falarem umas com as outras e tomarem essa decisão. Também sabemos que há os mitos dos, a possibilidade de poderem interferir, de entrarem dentro dos sistemas de tudo isso. Mas hoje em dia há programas já bastante seguros.
1: A verdade é que todos os participantes neste seminário Voto Eletrónico O Caminho para uma Democracia Mais Representativa concluíram que a abstenção diminui nas eleições em que é utilizado o voto eletrónico.
0: Também acredito que sim, porque pela comodidade da, da possibilidade de votarmos sem termos que nos deslocar, somente termos a ligação à aplicação que nos será oferecida. E penso também que, depois de, das pessoas se inscreverem nesse, nessa aplicação e de deixarem os seus contactos, todos os partidos poderão ter o contacto com o próprio eleitor diretamente. Hoje em dia recebemos os nossos e-mails, vários e-mails de vários partidos políticos, portanto, esse será um registro também que depois estaria disponível a todos os partidos políticos.
1: E agora, Paulo Martins, por falar em partidos políticos e tendo em conta que são quatro os deputados eleitos pelos círculos da emigração, sendo que um terço da população portuguesa vive... Além fronteiras, se a abstenção diminuir significativamente, poderão os portugueses residentes no estrangeiro exigir a eleição de mais deputados, o aumento do número de deputados.
0: É uma realidade que poderá acontecer, já se fala nisso há algum, há algum tempo também, que sendo tantos portugueses fora de Portugal, a representação dentro do Parlamento é, é, é reduzida.
1: E geralmente um dado que vem sempre para cima da mesa é elevadíssima a abstenção, que roda os... Mais de 80%. Exatamente.
0: Portanto, se conseguirmos eliminar essa abstenção, pois eh, poderá ser que a pressão aumente e que o número de deputados também possa aumentar nesse sentido.
1: Por falar há pouco no desdobramento de cadernos eleitorais e termos também referido a forma de funcionamento dos consulados, a verdade é que o atendimento consular tem sido um dos temas em cima da mesa do Conselho Regional da América do Norte, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Foi um dos principais temas, bem como o ensino de português.
0: Sim, sim. Nós reunimos em, em setembro. O Sr. Secretário de Estado esteve connosco nos Estados Unidos, na cidade de New Bedford. E um dos temas foi realmente o atendimento consular, que necessita de realmente um grande reajuste para que, no fundo os portugueses nos Estados Unidos possam servir das estruturas consulares. A maior dificuldade é entrar em contato com os consulados. Falamos nisso. Há uma proposta para um call center, a nível nacional aqui em Portugal, que eh, acho que já está no início de um projeto piloto com Espanha, com os consulados em Espanha, para que durante 10 horas possa haver um atendimento, uma linha disponível para o atendimento consular. Sabemos que ainda é só um projeto piloto, está no início, mas que essa poderá ser uma das vias para o primeiro contacto com os consulados.
1: Como é que as coisas funcionam a esse nível nos Estados Unidos, Bom, ao sim. nível do atendimento consular?
0: O atendimento consular em alguns consulados funciona melhor, outros Pior. Depende da quantidade de funcionários existentes em cada consulado. Sabemos que este ano entraram mais 37 funcionários, que já vão quase em 100 funcionários desde 2016 e 2017, entre alguns um, chanceleres de concurso e também um, alguns adidos de embaixada que estão a entrar, alguns adidos que estão a entrar para a carreira diplomática nos Estados no, no estrangeiros. Mas, um, mesmo com um maior número de funcionários, a nossa preocupação está nesse recrutamento porque é necessário que se tome atenção à qualidade de, de, de vida em cada país, a pessoa vai ter que enfrentar. Portanto, há países onde a qualidade de vida é mais cara do que em outros países e o salário está uniformizado em 1.600 euros. Em alguns sítios, esses 1.600 euros mal dá para a renda de casa. E, portanto, um, e nesses sítios há mais dificuldade em contratar novos funcionários. É preocupante porque, mesmo que entrem algumas pessoas para trabalhar, ao fim de alguns meses, possivelmente não irão aguentar e irão sair. Portanto, nós necessitamos de alguém que conheça as comunidades, que necessitem de formação para estes serviços e que, portanto, possam garantir uma continuidade destes serviços. Porque nos próximos 4, 5 anos, muito mais pessoas se irão reformar portanto os quadros dos consulados vão ficar ainda mais reduzidos
1: Tendo em conta que esta redução se reflete sobretudo no atendimento dos Sim, portanto no atendimento e na, e na resposta rápida No
0: agendamento, na resposta rápida portanto na modernização dos consulados com novos equipamentos eletrónicos que necessitam também de sangue novo de, de nova dinâmica para que as novas tecnologias também possam funcionar melhor
1: Nova dinâmica ou revitalização foi nomeadamente as escolas comunitárias, foi outra das propostas, saídas da reunião do Conselho Regional da América do Norte. Julgo que também trouxe estas propostas agora para esta reunião da sua Comissão Temática, é, embora não sendo propriamente da qual faz parte, já que faz parte da Comissão de Assuntos Consulares Participação Cívica e Política, o ensino de português no estrangeiro é sempre um cavalo de batalha de todos os portugueses residentes além fronteiras.
0: Sim, portanto para nós, nós quando nos reunimos em New Bedford, tivemos abordámos também esse tema. Há uma evolução das coisas nos Estados Unidos a nível da educação, basicamente através do trabalho realizado pelo novo coordenador da educação, Dr. João Caixinha, que há 10 anos que está nos Estados Unidos como coordenador adjunto e que Finalmente, conseguimos obter novamente um coordenador a nível nacional para os Estados Unidos, que já não tínhamos há cerca de seis anos, e isso tem beneficiado imenso a situação do ensino português. Mas, na questão das escolas comunitárias, tem havido formação de professores uma vez por ano, com, portanto, novos materiais que se têm conseguido através da Secretaria de Estado. Tem havido visita de escritores de livros portugueses que visitam as escolas comunitárias, que uh, têm visitado, portanto, uh, a comunidade. Mas uh, também, através deste trabalho, não só nas, nas escolas comunitárias, visto que a comunidade está a ficar cada vez mais dispersa e integrada nos Estados Unidos, os grandes núcleos de, de, da comunidade portuguesa estão a dispersar e, portanto, há maior dificuldade em manter as escolas comunitárias. Há alunos que iniciam, mas que depois não se mantêm porque existem imensas atividades neste momento e que, muitas vezes, é difícil acertar, portanto, o horário para que toda a gente possa vir uh, à escola. Falo nisto através dos esportes, pelo menos, porque quando as crianças entram nas escolas e começam a praticar de esportes, depois é muito mais difícil conseguirmos um horário para a escola portuguesa que funciona depois da escola normal. O ensino paralelo. O um ensino paralelo. Outra coisa que está a existir nos Estados Unidos é também o ensino público. E aí há uma aposta maior a nível dos liceus e este ano conseguiu-se uh, integrar a nível nacional nos Estados Unidos os exames de admissão à universidade. Não é bem o exame de admissão como é conhecido aqui, mas este, este exame, para poder esclarecer, este exame faz com que quem tirar o exame não necessita desses créditos na universidade conta como uma classe feita já na universidade, o que diminui um pouco a despesa da universidade. Portanto, há classes no liceu que, automaticamente, estão qualificadas para contar como créditos de universidade, das classes da universidade. E, neste momento, o português faz parte de um grupo de línguas para que, também, quem faz este exame possa contar com 4 ou com 6 créditos, depende, para a entrada na universidade.
1: A verdade é que o português é cada vez mais procurado nos Estados Unidos.
0: Sem dúvida. Não só pelas pessoas, mas também a necessidade. Eu vivo numa zona onde há imensas universidades. As próprias universidades querem o um ensino português europeu. Querem cada vez mais cativar... Estudantes para o ensino português do europeu. E aí também há várias cooperações com o Instituto Camões, com determinadas universidades, e que estão a funcionar muito bem. Já temos vários leitores nessas universidades e centros da língua portuguesa, e, portanto, é de louvar portanto, o avanço da língua portuguesa nos Estados Unidos. E quais são as
1: razões, Paulo Martins? Para este interesse, é porque Portugal está na moda ou português está na moda?
0: Não, as razões são basicamente uh, uma língua económica. A língua portuguesa tem subido muito no ranking das línguas. O e valor está económico Da português. língua portuguesa. Portanto, nós neste momento somos cerca de 250 milhões, 260 milhões falantes de português e isso faz com que esta procura aumente. Portanto, nos Estados Unidos, olha-se para os números e os números é que marcam. E as universidades veem aí um grande potencial e, portanto, aderem a, este, a estes protocolos e a esta nova dinâmica da língua portuguesa. Mas, Paula, se me permite, mesmo havendo tudo isto, é necessário apostar mais no, na língua portuguesa nos Estados Unidos, é necessário obtermos mais verbas para que podemos dinamizar melhor esta língua de português, porque também o orçamento ainda é muito reduzido para os Estados Unidos e, portanto, nesse sentido, ainda temos que continuar a batalhar e a fazer alguma pressão para que... Junto do
1: Governo de Lisboa. Junto
0: do Governo de Lisboa, para que conseguirmos, cada vez mais, obter uh, mais apoios, mais material e mais mão de obra. Portanto, mais uh, professores, professores a lecionarem nos Estados Unidos, tanto a nível público, nos liceus dos Estados Unidos, onde qualquer estudante americano poderá ter interesse pela língua portuguesa. Eu tenho dois filhos, que neste momento estudam francês, porque na cidade onde vivemos não é oferecida outra língua, a não ser francês, espanhol e chinês. Portanto, se for oferecida a língua portuguesa nessa cidade, tenho a certeza que mais americanos também terão interesse pela língua portuguesa, tal e qual como têm pelas outras línguas que lhes são oferecidas.
1: Mas é bom também que fique aqui sublinhado, para quem nos está a escutar, que os Estados Unidos, tal como o Canadá, a Austrália e outros países, não fazem parte da rede de ensino português no estrangeiro, que depende do Camões Instituto da Cooperação e da Língua que por seu turno é tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Paulo Martins, Presidente do Conselho Regional da América do Norte, Conselheiro das Comunidades Portuguesas, que também tem tido uma preocupação muito forte com a passagem de testemunho do movimento associativo em terras norte-americanas e não só. O Decreto-Lei 124 de 2017 para os apoios ao movimento associativo português no estrangeiro já está, falta a regulamentação, mas qual é o caminho para chamar os jovens portugueses para este movimento associativo?
0: É de louvar realmente um novo decreto de lei que permite às associações obterem verbas por parte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e este decreto de lei vem, vem trazer uma nova dinâmica para isso. Mas é também preciso que os clubes se reformem, se reformalizem, portanto que haja mais participação social, mais participação cultural porque as pessoas estão a dispersar isso é, é, é um facto já notado. eu Há duas semanas tive a possibilidade de visitar vários clubes, ao no mesmo dia, e havia futebol nesse dia e encontrei uma participação muito reduzida de pessoas dentro dos clubes a ver futebol. Portanto, já nem o futebol traz as pessoas aos clubes. E isso é necessário que os clubes se reformalizem, se refaçam, porque as comunidades estão mais dispersas, já não vivem em núcleos, já não vivem em, em, em centros comunitários como há 20 em anos atrás. Em, em pequenos
1: Portugais. Em
0: pequenos Portugais, sim. Disse bem agora, Paula. E uh, as pessoas estão mais dispersas por, pelos Estados, portanto, os filhos casaram, integraram, se os pais reformaram-se, vivem com os filhos, ou voltaram para Portugal, ou simplesmente foram para outros estados, como para a Flórida, onde se vive mais confortavelmente, e, e nós temos que ver esses fenómenos, portanto, achamos que os pequenos clubes têm que se dinamizar no sentido de, talvez, uh, unirem-se, fazerem crescer, portanto, esses clubes, para que possam chamar a atenção, não só já dos portugueses que vivem em determinadas cidades, mas dos portugueses que vivem numa determinada região, portanto, no, no, no próprio Estado ou, por exemplo, neste caso, na Nova Inglaterra, onde é uma área que compõe dois Estados com três consulados. E isto vê-se no sentido de, em vez de se criar coisas pequenas, pois temos que nos unir para criar coisas maiores e atrair mais pessoas E apelativas para os e mais jovens. Sim, e apelativas aos mais jovens. Há várias coisas que estão a ser feitas. Tais escola Por exemplo, nós tentamos a, 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 a todo custo levar artistas portugueses de renome aos Estados Unidos. Eu lembro-me, neste caso um dos próximos arti artistas a visitar uh, a Nova Inglaterra, a fadista Joana Amendoeira e o fadista Duarte, acompanhado por guitarristas e que os costumam acompanhar. E estamos a tentar dinamizar este evento uh, em Lowell, Massachusetts, numa universidade, num centro de língua portuguesa. Coordenado pelo
1: professor Frank Sousa?
0: Coordenado pelo professor Frank Sousa. E, e, portanto, é um espetáculo já com uma boa qualidade, uma boa dinâmica, e queremos que, as pessoas na Nova Inglaterra se desloquem até Lowell no dia 3 de novembro para que possam assistir a um espetáculo de fado, mas de grande qualidade.
1: E quanto aos jovens, como é que podemos passar este testemunho? Os
0: jovens é difícil, porque esta nova geração está muito agarrada não ao teléfono. Não me diga que é uma geração perdida. Não é, Não é perdida, não é perdida. Mas temos que... Inovar? Inovar. Temos que inovar. E este tipo de inovação talvez passe também pelos nossos séniores pela nossa terceira idade. Portanto, se conseguirmos fazer alguns centros de dia para atividades dos terceira idade e conseguirmos atrair alguns jovens da especialidade, para que possam fazer ações sociais junto com a terceira idade e, e desse modo, iniciarem novas atividades culturais, eh, sociais. Portanto, acho que por aí podemos trazer novos profissionais aos clubes, às associações, e iniciar uma nova dinâmica junto com a terceira idade, junto com as pessoas que, que, que ergueram esses clubes, para atrairmos mais os jovens e termos famílias inteiras a participar nas associações
1: como antigamente acontecia. A verdade é que há pouco referiu a palavra dinâmica e dinâmica é a palavra-chave, se é que assim se pode dizer, da administração de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E neste caso, não por muitos bons motivos para a comunidade portuguesa, já que a administração de Trump está a apertar o cerco aos imigrantes. E a verdade é que se existe uma comunidade portuguesa bem integrada nos Estados Unidos, muitos portugueses existem que ainda estão indocumentados. Não estando ilegais, de facto, são os sem-papéis. Agora, com o fim do programa DACA, um programa que protege quem criança imigrou ilegalmente para os Estados Unidos, um programa lançado em 2012 por Barack Obama, que o Congresso se irá pronunciar... Até março, a verdade é que podemos eh, ter aqui um grande, ou um problema junto de famílias portuguesas que podem eh, ser deportadas.
0: Sim, sem dúvida. O programa DACA foi criado por Barack Obama em 2012 para facilitar os jovens que foram com as famílias para os Estados Unidos e que se viram na situação de ilegalidade. Esses jovens não podiam progredir nas escolas, não podiam progredir a nível uh, universitário e este programa veio beneficiar essas pessoas. A nível da comunidade portuguesa sei que ainda há muitas famílias que uh, não obtiveram os seus Documentos. Sei também que um, poderiam ser muitas mais, mas há mais de 20 anos que não temos imigração significativa para os Estados Unidos. Portanto, não sei bem exatamente o número de pessoas que estão nessa situação, mas é uma situação que temos de estar atentos e dar apoio. Não sabemos bem ainda, ele vai uh, retirar o DACA, mas não sabemos ainda o que vai acontecer a essas pessoas. Essas pessoas poderão correr o risco de deportação, não só os jovens, como também a as famílias inteiras, e aí temos de estar preparados para dar todo o apoio nesse sentido, como também uh, ele retira o DACA, mas uh, não sabemos ainda qual o passo seguinte.
1: Até porque o Congresso terá de se pronunciar até 5 de março do ano que vem. Portanto, muita coisa pode mudar até lá.
0: Exato. Eu quero uh, deste, de aproveitar os microfones da RDP e, e a pergunta da Paula para tranquilizar também as pessoas uh, no sentido de se estão nesta situação, procurar apoios através da comunidade. Eu sei que há centros dentro da comunidade que poderão dar apoio neste sentido. Há advogados que trabalham junto com estes centros para que as pessoas possam ser informadas, para que as pessoas possam ter o um melhor acompanhamento possível. Porque se estão nesta situação, eu volto a dizer, não sei quantos são, não sei os números ainda não sei esse levantamento, mas se as pessoas estão nessa situação, deem o passo, procurem a comunidade, procurem os centros de apoio à comunidade que existem, e na Nova Inglaterra existem pelo menos dois. Eu conheço a MAPS em Cambridge e conheço também em uh, New Bedford, uma outra organização liderada pela Helena Hughes, que têm as portas abertas para dar o máximo apoio às pessoas com necessidade desta situação.
1: E do DACA, voltamos ao Conselho das Comunidades Portuguesas, Orçamento de Estado para 2018. Os senhores conselheiros defendem a constitucionalização do Conselho, ou seja, que esteja consagrado este órgão consultivo do governo português em matéria de política da imigração na Constituição da República Portuguesa, mas também defendem mais meios. Como é que estamos a este nível?
0: Para já, o orçamento está, está cá fora, como deve ter conhecimento, mas não sabemos ainda as verbas da especialidade.
1: Para o ano que vem? Para o ano que vem. Mas este ano?
0: Deste ano, os, o com maior dificuldade, menor dificuldade, as metas foram atingidas. Nós conseguimos uh, reunir as várias comissões. O Conselho Permanente reuniu em Portugal. As comissões regionais conseguiram reunir a uh, nível regional. E agora, no final, as comissões temáticas também conseguiram se reunir aqui em Lisboa. Portanto, essa foi uma aposta de parte da Secretaria de Estado que, mais ou menos, com mais dificuldade, menos dificuldade, conseguiu-se executar. Para o ano que vem. Temos a promessa que irá haver um reforço, mas ainda não sabemos quanto é, mas também nós queremos que esse reforço se reflita no sentido de que as coisas possam uh, funcionar de uma maneira mais fluente e que uh, nos levem também a sério o trabalho que nós exercemos. Portanto, que esse reforço seja comatado no sentido de haver mais apoio para os, os conselheiros, porque os conselheiros não têm salário, os conselheiros deslocam-se a comunidades bem distantes, muita gasolina gasta, muitos as quilómetros... As despesas próprias. As despesas próprias, é verdade. E, realmente, para chegarmos aqui e obtermos esta informação, e para chegarmos aqui e obtermos sabermos eh, dirigir-nos às comunidades, necessitamos de tempo para nos prepararmos, para acompanharmos estas matérias, para acompanharmos as visitas que existem quando vão fora de Portugal às comunidades e, portanto, acho que eh, esse reforço também deve passar por um novo estatuto do conselheiro, uma revisão daquilo que o conselheiro pode fazer, das capacidades que os conselheiros poderão exercer dentro destas funções.
1: E qual foi o valor com que se governaram este ano?
0: Eu acho que a verba inicial era 60 mil e que foi reforçado para 110 mil. Agora não tenho bem presente.
1: Mas pelo menos conseguiram orientar-se com a verba disponibilizada. Sim, sim. Que o nosso convidado é Paulo Martins, Presidente do Conselho Regional da América do Norte, Conselheiro Eleito pelo Estados Unidos, mas concretamente por Boston, Nova Inglaterra e que também faz parte da Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas. Isto numa altura em que o cartão do cidadão tem novas regras, portanto agora o prazo é mais alargado, o prazo de validade, pode ser solicitado o site da administração interna em qualquer parte do mundo. Não sabemos se se aplica aos portugueses residentes no estrangeiro, mas também sabemos que, com todas estas inovações, mais de metade dos portugueses que vivem no estrangeiro ainda são portadores do bilhete de identidade.
0: Sim, há muitos bilhetes de identidade com validade vitalícia, visto que há muita gente com mais idade portador desses bilhetes de identidade. Esses bilhetes de identidade continuam válidos. Foi a afirmação feita através do, do embaixador Júlio Vilela, do Departamento Geral de Administração, embora o bilhete de identidade, em alguns consulados honorários, que ainda é emitido, vai deixar de ser emitido a partir de 2018. E, portanto, as pessoas irão fazer a sua atualização para o cartão de cidadão ou quem tem uh, o bilhete de identidade ainda vitalício, poderá fazer uso desse bilhete de identidade, embora a qualquer altura poderá ser uh, requerido, portanto, que o processo se atualize e que a pessoa tenha necessidade de tirar um novo cartão de cidadão. Mas até lá, se para o serviço que a pessoa necessita tiver o bilhete de identidade válido e se esse for aceito, as instituições ainda não o vão aceitar.
1: Paulo Martins, no seu entender, qual é o grande desafio que se coloca ao Conselho das Comunidades Portuguesas, aos conselheiros e também às comunidades portuguesas que se encontram por esse mundo fora?
0: O grande, o grande, desafio,
1: o grande desafio é
0: manter toda esta gente unida. O grande desafio é manter todas as pessoas que adoram Portugal, que adoram visitar Portugal, que adoram tudo o que é português. As sardinhas são iguais aqui, ou nos Estados Unidos, ou na, ou na Venezuela, ou no Brasil, ou na, na Austrália, na África do Sul, também na Europa, e as pessoas gostam daquilo que é português. E não, são gostam, não só gostam, como também são os verdadeiros embaixadores de Portugal no mundo. Portanto, e isto é que nos faz com que sejamos únicos, que nos faz este desafio, é, é único porque este amor a Portugal vive-se em qualquer canto do mundo. Portanto, este desafio é grande porque a nossa comunidade é enorme, e é, é grande e difícil porque necessitamos de uma grande divulgação, não só dos conselheiros, como também das próprias comunidades, necessitam de mais meios de informação, de mais envolvimento com as comunidades, de mais incentivo para que as comunidades criem ações culturais, ações sociais, que se integrem, que se envolvam com outras organizações, também que dentro das próprias comunidades as pessoas se integrem com outras organizações e criem coisas novas, porque não necessitamos não necessitamos fazer as coisas sozinhos. Podemos fazer com outros e, portanto, esse é, é, é o grande desafio de todos nós. Portanto, as comunidades portuguesas e os, os conselheiros das comunidades portuguesas estão aqui porque também adoram esse, tudo o que é português e, da nossa parte, é mesmo por Carolice, porque pouco ganhamos com isto e, e tentamos ajudar e apoiar o máximo todas as associações e todos os portugueses que vivem no mundo.
1: Paulo Martins, natural da Lourinhã, a viver em Boston com Portugal no coração. O que é que levou a Emigrar para os Estados Unidos?
0: Como vou emigrar para os Estados Unidos? Foi escolher os Estados Unidos porque os meus pais foram antes de mim. No fundo, tive que acompanhar a família. Mas os Estados Unidos, pela sua grandeza, por aquele sonho americano que, que todos uh, nós tínhamos, uh, no fundo, há 30 anos atrás, quando também havia grandes dificuldades económicas em Portugal. E isso foi com que, nessa altura, nos anos 80, há cerca de 32 anos, os meus pais se deslocassem de Portugal para os Estados Unidos com três filhos e, como eles, muitas famílias. A possibilidade de podermos estudar, a possibilidade do sonho americano. Portanto, isto isto é, é, é difícil de descrever. O sonho americano.
1: E nesse sonho americano, quando aterrou em terras do tio Sam, se me permite, qual é a memória que fica? Qual foi a imagem?
0: A imagem... Hum, memórias nunca mais me irei esquecer. E, portanto, a cidade de Nova York é, é a cidade que nunca dorme é a cidade dos nossos sonhos.
1: Que idade tinha quando aterrou nos Estados Unidos? 23 anos. Uma Portanto... idade
0: difícil, uma idade difícil para fazer novos amigos e é sempre difícil.
1: Paulo Martins Presidente do Conselho Regional da América do Norte, membro da Comissão de Assuntos Consulares Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas, conselheiro eleito por Boston, Nova Inglaterra, hoje o convidado desta edição do Câmara dos Representantes. Uma conversa que nos levou até ao outro lado do mundo, a terras do Tio Sam, Estados Unidos. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.